0: Willkommen zum Liebe Leben Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es Teil 1 einer zweiteiligen Serie und es geht um das Thema mal was Neues ausprobieren und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Schönen guten Morgen, guten Nachmittag, guten Abend, wann auch immer du den Podcast jetzt hörst. Rauskommen tut er ja immer am Donnerstag in der Früh. Ich schaue immer, dass er am Donnerstag um 6 Uhr morgens schon äh, online ist, damit alle, die in die Arbeit fahren und die sich schon freuen, dass sie am Donnerstag in der Früh meinen Podcast hören können. Als Routine möglicherweise, wöchentliche Routine oder ich äh, habe tatsächlich neulich im Membership, hat äh, die Katharina im Workshop gesagt, wir sind alle melanie Chunkies wir hören ständig die Podcasts oder irgendeinen Coaching-Call oder, oder, oder. Das fand ich sehr lustig, dass es da draußen melanie Chunkies gibt, das war mir so in der Form nicht bewusst, aber da habe ich wirklich sehr lachen müssen, es ging um das Thema Dopamin ähm, und Dopamin ist tatsächlich ein spannendes Thema. Der Workshop war mega großartig. Die Katharina hat den echt ganz, ganz toll vorbereitet und super cool gehalten. Im Membership natürlich. Also, wenn du coole, ähm, coole Workshops hören und, und bearbeiten möchtest mit Workbooks und wirklich Übungen, die dich echt voranbringen, dann ist es Membership. Also, alleine die Workshops. Und da gibt es jeden Monat einen. Und das schon seit Juli 21. Also, da ist eine, eine Menge Zeug drin, ähm, an interessanten Workshops zum Thema Sex, zum Thema, ähm, Beziehung zu dir selbst, zum Thema Gefühle fühlen, ach Gott, ich kann es gar nicht alle aufzählen, emotional erwachsen werden, Erwartungen in der Beziehung und, und, und. Also ganz, ganz, ganz viel Material gibt es im Membership Zusätzlich natürlich zu den zwei, also zwei Calls jede Woche, in denen die Mitglieder Fragen stellen können und Coaching bekommen können. Und ich bin da immer ganz stolz und freue mich, wenn dann meine Mitarbeiterinnen eben auch Sachen alleine machen und wenn die... Ähm, Menschen, also die Mitglieder im Membership, auch unterschiedliche Coaches dann bekommen, um unterschiedliche Perspektiven zu erhalten. Und das ist tatsächlich auch schon die Überleitung zum heutigen Thema, weil es geht darum, einfach mal was Neues auszuprobieren. Und es gab Anfang Mai gab es schon mal eine Folge, die hieß Keine Angst vor Veränderung. Und das, da geht es jetzt noch mal ein Stück weit weiter, weil das Thema Veränderung ist ein Großes Thema, unerschöpfliches Thema und in der heutigen Folge geht es jetzt darum, fünf Dinge, die passieren, wenn du dich bewusst öfter auf Neues einlässt und zwar wirklich freiwillig, also nicht, wenn das Leben dir irgendwas hinschmeißt und du dir denkst, ach scheiße, jetzt muss ich mich mit was Neuem beschäftigen, sondern wenn du dich wirklich ganz bewusst äh, darauf einlässt, immer wieder was Neues zu machen. Und ich weiß eben aus dem Thema Dopamin, dass es Menschen gibt, die tatsächlich mehr Dopaminrezeptoren in ihrem äh, Gehirn und in ihrem Körper, in wo auch immer das produziert wird, neben Nieren, Rinde und so weiter. Die haben da mehr Dopaminrezeptoren und die sind empfänglicher für Neues. Die, sind, ähm, die mögen gerne Veränderungen, die mögen gerne auch etwas in der Welt bewegen und etwas verändern. Und es gibt Menschen, die sind eher konservativer, die haben weniger Do Dopaminrezeptoren. Also das ist wirklich ähm, genetisch oder eben biologisch bedingt, dass es da unterschiedliche Menschen gibt, die wollen wollen gerne immer das Alte bewahren und ähm, halten viel von Traditionen. Und ich habe das jetzt verstanden. Eine, eine also wirklich langjährige, ehemalige Freundin von mir, die hat zu mir immer gesagt, mei, wann bist du mal endlich zufrieden und immer muss bei dir noch mehr und dieses. Und dann interessiert dich wieder das und dann machst du wieder das neu und so. Und die war immer so genervt von mir. Und ich dachte immer, ich bin falsch, dass ich irgendwie was Neues will oder nie zufrieden bin. Ich sollte vielleicht mal zufriedener sein. Aber mein System ist der dopaminlastig und ich mag tatsächlich total gern Neues und Veränderung. Wenn mir zu lange nichts sich verändert, dann fühle ich mich schon wirklich irgendwie wieder ein bisschen so, oh, jetzt passiert nichts mehr im Leben, das ist doof, das nervt mich, aber es gibt eben auch Menschen, die eben vermehrt oder viel stärker dazu neigen, Veränderungen eben zu vermeiden und ähm, die eben nicht haben zu wollen und auch Menschen zu bekämpfen, oder also bekämpfen ist ein blödes Wort, aber dass die wirklich sagen, oh, und warum muss immer was Neues sein und erlangt dir das nicht, was du schon hast und so. Als Kind habe ich den Spruch auch oft gehört, sei mal zufrieden mit dem, was du hast und wünsche dir nicht was Neues, weil das hätte dann bedeutet, dass meine Eltern sich auch wieder irgendwie Geld ausgeben müssen und es war schwierig in meiner Kindheit und und jetzt geht es halt, geht's wirklich darum, was passiert denn, wenn wir uns bewusst, egal ob wir jetzt Dopaminlastiger sind oder eher traditionell oder also Oxytocinlastiger, das sind dann eben die, die Hormone, hier und jetzt Hormone, die eben dann jemanden dazu veranlassen zu sagen, ah, das, was ich gerade habe, das ist doch super, ähm, warum muss ich immer was Neues machen, ist doch anstrengend. So, also da geht es wirklich um verschiedene Neurotransmitter im Gieren und Neurotransmitter und, und Hormone eben im Körper. So, aber was hat es denn jetzt für einen Einfluss, ähm, wenn du dich öfter auf was Neues einlässt? Also diese Woche ist tatsächlich fünf Dinge, die passieren, wenn du dich ähm, was, auf was Neues einlässt. Und nächste Woche gibt es dann eben, welchen Einfluss hat es auf deine Beziehung, wenn du das bewusst tust? Und hier geht es jetzt nicht darum, keine Routinen mehr zu haben. Routinen sind super. Also Routinen sind total wichtig im Leben. Sie geben Struktur, sie geben Sicherheit. Ich brauche zum Beispiel eine ganz klare Sportroutine. Die muss dann immer gleich ablaufen, weil wenn ich da auch noch drüber nachdenken muss, ob ich jetzt eine neue Strecke laufe beim Joggen oder welche Geräte ich im Gym jetzt neu machen soll, kriege ich einen Vogel. Weil ich beim, beim Sport, da, da, da muss das alles irgendwie laufen und wenn es mal läuft, dann muss das so bleiben. Und dann brauche ich da eine richtige Routine. Und dann ist klar, am, am Dienstag gehe ich in der Früh ins Gym und am ähm, Montag in der Früh gibt es einen Intervalllauf und, und, und. Also ich mag Routinen. Ich mag auch die Routine, dass wir in der Früh zusammen im, im Bett noch Kaffee trinken, mein Mann und ich. Ähm, also solche Routinen sind auch wichtig, weil wir eben dadurch ein Stück weit Struktur bekommen. Dinge werden vereinfacht. Das Gehirn gewöhnt sich daran. Man macht es automatisch wie zähne Zähneputzen. So. Und wenn es jetzt eben was ist wie Sport, was mir eher schwer fällt, dann hilft mir eine Routine, ähm, das hinzukriegen. Wenn ich eben mein Sportprogramm irgendwie auf den Nachmittag lege und mein Gehirn dann den ganzen Tag Zeit hat zu diskutieren, ob man jetzt Sport, machen oder nicht, dann kommt meistens nicht dabei raus. So, Also, wenn wir Routinen haben, dann dürfen wir uns der, den, deren auch bewusst sein und die auch zu schätzen wissen, aber es kommt tatsächlich auch häufiger vor, dass wir dann das Alltagsleben nur noch nach Routinen ausrichten und nach einem gewohnten Schema F und so weiter. Und dann passiert halt einfach das, dass das Gehirn sich wirklich langweilt, dass man dann glaubt, die Beziehung ist vielleicht fad oder dann kommt dieser Gedanke, äh, war das jetzt schon alles? Also tatsächlich ist es nicht immer nur der Partner oder die Partnerin, die so langweilig geworden ist, sondern man ist es vielleicht selber gewesen oder ist es selber, indem man sich einfach zu sehr an die Routinen klammert und zu wenig neue Dinge ausprobiert. Und da kannst Kannst du dich jetzt mal fragen, wann hast du denn zuletzt was gemacht? was außerhalb deiner gewohnten Routine lag. Also Und das muss jetzt nicht heißen, mit dem Rucksack irgendwie durch Kambodscha zu wandern. Oder mein Mann fliegt jetzt irgendwie nach Südamerika im November und, und äh, macht da eine Bergtour mit einem Späzel Und jetzt muss er sich um die ganzen Impfungen kümmern und Auslandsversicherung und keine Ahnung. Ähm, das ist jetzt schon mal ein ganz großes Brett, was er da so vorhat. Äh, und nein, darum geht es nicht. Oder der ist jetzt am mit dem Fahrrad irgendwie, in unserem Urlaub ist der mit dem Fahrrad jetzt von Bad eibling nach Göteborg fun während ich mich ganz bequem in einem Flieger gesetzt habe und dann nach Göteborg geflogen bin. Ähm, das muss jetzt nicht so extrem sein, okay? Also es gibt natürlich Menschen, die mögen sehr extreme Sachen und mein Mann gehört definitiv dazu. Und für uns ist es auch cool, dass wir beide gerne Veränderungen haben, beide gerne was Neues erleben, weil das halt nicht so ist, dass eine Person dann irgendwie versucht zu bremsen oder zu sagen, oh Gott, mir ist es euch zu viel und die andere Person sagt, oh, mir ist es euch zu langweilig. Aber das kann natürlich sein, dass es in deiner Beziehung halt anders ist dass einer von euch mehr nach Neuem und Veränderung strebt und die andere Person sagt, oh Gott, nicht schon wieder was verändern, lass doch mal laufen, wie es ist, das war doch jetzt eh schon anstrengend genug oder so. Genau, also ich meine jetzt nur, überleg mal, wie gehst du mit dem Thema Veränderungen um, wie gehst du damit um, eben mal was Neues auszuprobieren und Wann hast du zum letzten Mal irgendwas gemacht, wo du gesagt hast, boah, das war spannend? Also Schweden war für mich jetzt sehr spannend. Ich war noch nie im Norden. Für mich war immer so, oh, Norden, da ist schlecht Wetter, da fahre ich nicht hin. Aber das war jetzt richtig, richtig großartig und hat mich unfassbar bereichert, dieser Urlaub in Schweden, auch wenn es jetzt nur eine Woche war und jetzt gar nicht so krass von der Routine her durchbrochen war. Aber letzten Endes einfach mal was Neues machen tut mir, wie gesagt, gut und es bereichert mich und es erweitert halt auch mein mein meine Perspektive. So. Und das tut es bei allen Menschen, also um Gottes Willen. Und wie gesagt, da muss es nichts Extremes sein, sondern es reicht tatsächlich ab und an für dich etwas Ungewohntes zu tun. So, und es gibt ähm, eine Studie irgendwie aus den 70er Jahren, wo ein Mann oder also eine Frau steht an einer Brücke, einmal an einer gefährlichen Hängebrücke und einmal an einer äh, Autobrücke und danach wurden Männer, die über diese Brücke drüber sind, befragt und äh, der wurde die telefonnummer aus also denen wurde die telefonnummer gegeben von der frau die in beiden ähm, experimenten dieselbe frau war und dann wurde eben geschaut wie also wie viele männer rufen an um eben nochmal nachfragen zu stellen und zu flirten und so weiter und tatsächlich auf der hängebrücke waren es viel 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 mehr männer die da noch angerufen haben das ist schön beschrieben in dem buch besser fühlen von dem leon windscheid da ist das experiment noch mal ganz beschrieben ähm, und der hat es auch so ein Stück weit den Lesern nahegebracht, dass eben wenn wir in einer Beziehung öfter mal was Neues, was Gefährliches, was Aufregendes machen, dass tatsächlich die Beziehung dann dauerhaft ähm, spannender bleibt. Und das ähm, schauen wir uns nächste Woche aber im Podcast nochmal genauer an. Nur jetzt geht es um fünf Dinge. Ähm, was passiert denn, wenn du dich öfter auf was Neues einlässt. Und zwar wirklich bewusst. Also nicht von, oh scheiße, jetzt mein Mann hat sich fremd verliebt und ich muss mich jetzt mit einer offenen Beziehung beschäftigen. Das wäre auch ein bisschen krass, wie, keine Ahnung, Bergtour in, in, in Bolivien oder Peru oder sowas. <lacht> Sondern es geht jetzt wirklich erstmal um kleinere Sachen. Also immer derselbe Weg in die, Fa in die Arbeit oder ähm, immer im selben Kaffee sitzen und einen Kaffee trinken. Ich meine, bei uns hat sich das relativ, hat sich das schnell erledigt. Wir sitzen Immer im selben Café, weißt so viele Cafés gibt es jetzt in Bad Aibling nicht. Und eins hat gerade zugemacht, wo wir noch ab und an separat gesessen sind, also in einem anderen Café mal waren. Aber je nachdem, wo du halt wohnst und wie viele Möglichkeiten du hast, kannst du natürlich da mal schauen, was sind denn so deine Routinen. So, und das Erste, was passiert, wenn du was Neues bewusst eben startest, das Gehirn muss raus aus dem Autopiloten. So, und das ist eine ne gute Sache, auch wenn der Autopilot uns Energie sparen hilft und Zeit sparen hilft, ist es aber trotzdem hilfreich, immer wieder diese eingefahrenen Gehirnbahnen zu verlassen. Und was das halt jetzt bedeutet, ist für jede Person halt unterschiedlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, Sprachlehrer bist und eine neue Sprache lernst, ist es für dich vielleicht weniger spannend, ähm, als wenn du noch nie was mit Sprachen an, am Hut hattest und dich jetzt plötzlich in einen Schwedischkurs setzt oder Russisch lernen willst oder ähm, Japanisch, wie das mein Sohn macht. So, dann ist es wahrscheinlich neu für dich. Aber wenn du vielleicht eh schon, keine Ahnung, ein Sprachstudium oder ein, 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 keine Ahnung, Übersetzer, -Dol Dolmetscher, Ausbildung hast, dann ist es für dich jetzt nicht so super spannend. so Und wenn jetzt du was ungewohntes, was Neues probierst, dann wird halt dein Gehirn gezwungen auszusteigen aus diesem, das haben wir immer schon so gemacht, ähm, Autopilotenmodus, dieses es ist der Sicherheitsmodus, das Gehirn weiß, was da kommt, was passiert, was es kann, was es nicht kann. Also es ist die Komfortzone, das ist wie beim Autofahren, da muss man nicht drüber nachdenken, wenn man jetzt schon lange den Führerschein hat. Ähm, das Gehirn macht ganz viele Dinge automatisch. Und wenn du dich auf neue Tätigen, Tätigkeiten einlässt oder neue äh, neues Interessengebiet dir, der er schließt. Gerade die Katharina hat zum Beispiel das Thema Dopamin, das hat sie, da hat sie sich noch nie damit befasst, gell? bevor ich eben mit ihr darüber gesprochen habe, dass wir da einen Workshop drüber machen und dass sie den vielleicht auch alleine halten muss, ähm, weil ich da gerade eben im Urlaub bin und so also meine Mitarbeiterin ist es und die ist so angefixt jetzt von dem Thema, dass sie tatsächlich als Diplomarbeit für ihre Ausbildung zum Lebensberater, also die macht gerade die Ausbildung zum Lebensberater in Österreich, dass sie für die Diplomarbeit dann das Thema Dopamin jetzt verwendet und sie sagt, boah, das war mir alles überhaupt nicht so bewusst, was da alles im Körper abläuft und ich dusche schon seit ich Kind bin, jeden Tag kalt. Boah, wo, da komme ich ja noch nicht hin. Gell? Ich gehe zwar in die kalte Mangfall, auch auch mal in kälteren Monaten, aber tatsächlich kalt duschen ist für mich echt so anspruchsvoll. Aber sie macht es schon immer und jetzt hat sie über diesen Do Dopamin, über das Thema gelernt, dass halt ähm, kaltes Wasser hilft, das, den Dopaminspiegel dauerhaft anzuheben. Also das ist etwas, was einem gut tut, was dem Körper gut tut. Es hilft auch tatsächlich besser abzunehmen, also auch da gibt es Studien, dass da andere Fettzellen aktiviert werden und so, also abgefahren, ähm und wenn man dann eben sich mal in so ein neues Thema festbeißt, es muss noch nicht mal irgendein Sport, eine Tätigkeit oder Sprache sein, es kann auch innerhalb eines Fachgebietes ein neues Thema sein. Trauma im, im, in, in der Psychologie oder im Coaching-Bereich oder sowas. Ähm, das kann aber auch was völlig anderes sein, eben eine, eine neue Sportart. Mein Mann hat sich damals darauf eingelassen, Boogie-Woogie-Tanzen zu lernen, weil ich das gerne gehabt hätte oder wollte, dass wir mal zusammen Boogie-Tanzen. Das ist immer noch nicht seine Lieblingsbeschäftigung, aber er kann immerhin auch paar Grundschritte und zwei, drei Platzwechsel. Das kriegt er hin. Und ähm, da war ich happy und froh, dass er sich da eingelassen hat auf das auf Distanzen lernen zum Beispiel. Und wenn du eben die neue Regionen in deinem Gehirn ansteuern musst, weil du eben was Neues machst, dann bist du total konzentriert, du bist voll bei der Sache, du kommst so ein Stück weit also in den Flow-Moment, so das heißt raus aus der Vergangenheits- und Zukunftsschleife oder auch aus dem ständigen vielleicht Mecker- und Unzufriedenheitsmodus, wenn du Dinge probierst, die neu sind und die anspruchsvoll neu sind, also die tatsächlich auch bedeuten. Bedeuten, dass du dich da anstrengen musst, dass du in deinem Gehirn wirklich konzentriert sein musst, anstatt dass es halt nebenher läuft ähm, und locker läuft, wie halt sonst immer. Also das darf dann schon etwas sein, was dich ein Stück weit herausfordert, was ein Stück weit äh, gefährlich ist vielleicht. Also wir hatten jetzt am Sonntag eine Bergtour und sind mal auf die Eipelspitz gegangen. Ich war da noch nie auf der Eipelspitz, obwohl die da bei uns rumsteht gell, in die Voralpen und die, die war echt anspruchsvoll also das, das Stückel bis zum Gipfel war einfach mit Kletterpassagen und mit sehr ausgesetzten ähm, Momenten für mich war das boah, ich musste mich da super konzentrieren und schauen wie ich da echt drüber komme ich habe auch viel Angst äh, gespürt was für meinen Mann Pillepalle ist ich meine der, der die Eipelspitze ist für den irgendwie lächerlichkeitsberg <lacht> und für mich echt anspruchsvoll weil ich sowas halt nicht regelmäßig mache und er äh, schon. Er geht ja auch in die Schweiz äh, irgendwelche Hochtouren und sowas würde ich äh, mental überhaupt nicht hinkriegen, also gar keine Chance. So und das ist halt das, du gehst wirklich in den Moment, du kommst in so einen gewissen Flow, auch wenn für mich so ein Berg dann erstmal anspruchsvoll ist, aber danach bin ich total stolz oder wenn ich tatsächlich kalt baden war in der Mangfall, ich bin danach total stolz, es fühlt sich total toll an und es ist wirklich so ein ich bin mal von meinen sonstigen Gedanken auch ein Stück weit tatsächlich abgelenkt, weil ich mich halt wirklich fokussieren muss. So, Also das Erste ist, Gehirn geht raus aus dem Autopilot, es spricht neue Gehirnzentren an und im Gehirn gilt es wie mit den Muskeln, use it or lose it. Das ist tatsächlich auch, wenn wir im Alter zum Beispiel, ich, ich sehe das bei meinen Eltern, meine Mama, die hat ein Handy und einen Computer und die muss sich da ganz schön hineinfuchsen und es ist alles gar nicht so, so einfach für die und mein Papa, der will von dem allem überhaupt nichts wissen so Und es ist tatsächlich etwas, was meine Mama halt jung hält und mein Papa merke ich, der baut halt mehr und mehr ab, weil der sich nicht mehr so fordert. Körperlich kann er auch nicht so, wie er schon mal wollt und so. Der hat viel sein ganzes Leben lang körperlich gearbeitet. Und da merkt man halt jetzt schon, dass da ein Unterschied entsteht, auch wenn sie jetzt vom Alter her nicht so weit auseinander sind, meine Eltern. Schon spannend. Also ich denke auch, wenn ich eben, weil ich viel mich mit dem Thema Altern beschäftige, weil ich werde jetzt 50 und es ist schon, finde ich krass, irgendwie so in der Mitte des Lebens vielleicht oder schon im, im letzten Drittel des Lebens, keine Ahnung, wie dem auch sei, ist wichtig, das Gehirn immer wieder auch neue Bahnen zu benutzen, um tatsächlich auch mental fit und mental jung zu bleiben. Genauso gilt es natürlich für den Körper. Und deswegen gehe ich ins Gym nicht, weil ich da so Bock drauf habe, sondern weil ich mir denke, oh, ich will da mit 70 irgendwie nur halbwegs fit sein und äh, irgendwie in die Berge gehen. so Das Zweite, was passiert ist, es wird... Es wird wieder Platz frei für neue Gedanken, neue Ideen und neue Lösungen. Weil, wenn wir in unserem, also in unserem Leben halt in irgendeinem Bereich irgendwas Neues ausprobieren, ob es jetzt sportlich ist, ob es eine Sprache ist, ein anderes Land bereisen oder tatsächlich eine Auszeit an einem, an einem Ort, also drei Monate auf Fuerteventura zu sein, ist was anderes als zwei Wochen auf Fuerteventura zu sein. Da muss man sich schon anders mit sich äh, beschäftigen und anders äh, organisieren und so weiter, auch wenn es total schön ist, im Winter dann immer Sonne zu haben, aber es ist trotzdem auch anspruchsvoll. So, und, ähm, wenn es darum geht, neue Freundschaften zu schließen oder Menschen kennenzulernen oder tatsächlich ein neues Beziehungskonzept auszuprobieren oder mal in einen Swingerclub zu gehen, es wirkt sich auch auf andere Be Re Lebensbereiche positiv auf, aus, weil du deinem Gehirn halt neuen Input gibst und deswegen wird dein Gehirn offener, auch in anderen Lebensbereichen, ähm, für neue Gedanken, neue Ideen und kann tatsächlich auch von sich aus neue Lösungen vielleicht produzieren für etwas, ähm, was wo du bisher noch keine Lösung gefunden hast, so. Ein Beispiel wäre jetzt, du gehst, du machst einen Kletterkurs und kannst dich nur darauf konzentrieren, wie du am besten halt da den Felsen hochkommst oder wie du dich da anseilen musst oder ab, ab wann dein Gehirn anfängt Höhenangst zu bekommen oder sowas. Also du kannst dich nur auf das konzentrieren und du hast keine Zeit, über Probleme auf der Arbeit nachzudenken oder über deine Beziehungskrise gerade. Ähm, sondern es ist, dein Körper ist gefordert und dein Gehirn ist gefordert, ähm, das zu lösen, was du gerade als Problemstellung vor dir hast, nämlich irgendwie einen Felsen oder eine Kletterwand in der Kletterhalle oder was auch immer. so Und damit muss dein Gehirn anders funktionieren als bisher ähm, und eben neue Bahnen ansteuern, neue Synapsen bilden als die, die es schon gibt. So, und diese Offenheit und diese neuen Synapsen, die übertragen sich dann auch auf andere Lebensbereiche, wo dann auch vielleicht das Problem ähm, auf der Arbeit beim Duschen nach dem Klettern irgendwie entsteht. Oder also das, äh, Da gibt es auch Untersuchungen dazu, dass die besten Ideen tatsächlich beim Duschen oder in so Leerlaufphasen entstehen. Also, also ständig jetzt einen ganzen Tag nur noch zu klettern und das irgendwie sieben äh, Tage hintereinander. Klar kann man mal irgendwie wahrscheinlich eine, eine Woche oder zwei Wochen einen Surfkurs machen. Machen. Aber es braucht dazwischen immer auch die Leerlaufphasen, um dem Gehirn wieder die Möglichkeit zu geben, tatsächlich diese Synapsen auch zu verfestigen. Und also wie, wie der Muskel, der wächst ja auch in der Regeneration und nicht in der Anspannung. So das heißt, du hast dazwischen natürlich auch wieder die Leerlaufphasen, wo du dich äh, auf gar nichts konzentrierst. Und da kommt das Gehirn dann gern mal mit irgendwelchen anderen Lösungswegen oder Perspektiven um die Ecke und kann neue Ideen und Gedankengänge auch neu verknüpfen. Also gehen geh raus aus dem Autopilot, es muss neue Bereiche ansteuern, use it or lose it, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema, ähm, auch zum Thema älter werden. dann neue Gedanken und Lösungen zu erarbeiten, eben für Probleme, die du vielleicht schon länger hast und wo du irgendwie nicht vorwärts kommst. Und dann wird es tatsächlich, du wirst lockerer, entspannter und stressresistenter und auch flexibler. Also ich war in der, in der NLP-Ausbildung, wo wir waren. Wir mussten uns quasi in, nach jeder Pause, mussten wir uns auf einen anderen und neuen Platz setzen. Also das war ganz bewusst in, dieser, äh, in diesem Seminar so gestaltet, dass quasi das Gehirn musste sich immer auf einen neuen Platz setzen. Weil ich meine, wenn man jetzt so beobachtet, wenn Menschen auf ein Konzert gehen oder so, wo jetzt keine festen Plätze vergeben, sind, die Menschen hocken sich immer auf denselben Platz. Das ist lustig, weil das Gehirn sagt, oh, da bin ich schon gesessen, das passt, da spare ich Energie, muss ich nicht drüber nachdenken. Und wir mussten in diesem Seminar halt uns immer wirklich nach jeder Pause woanders hinsetzen und weh, man ist auf demselben Platz gesessen. Dann hat die Kursleiterin gesagt, hey, du bist vor der letzten Pause da auch schon gesessen, jetzt bewegt dein Arsch und setzt dich woanders hin. Das war super lustig, aber das war auch sehr bewusst so installiert, um eben Flexibilität zu trainieren trainieren und Stressresistenz zu trainieren. Und wir hatten eine Asiatin im Seminar und Asiaten die sind kulturell, oder zumindest so hat sie das ein Stück weit erklärt, warum sie sich nie auf einen anderen Platz gesetzt hat. Also sie hat sich immer entweder in die Mitte in den Gang gesetzt oder außen. Also sie hat schon den Platz gewechselt, aber nicht die Art des Platzes. Also sie hat sich nie mitten hineingesetzt in die in die Gruppe, sondern immer am Rand. Und dann, das war wirklich nach fast zwei Wochen oder so, was war das? so? Also die Kursleiterin ist schon fast schier verzweifelt, weil die hat sich überhaupt niemals in die Mitte gesetzt. Und bei der ist ist halt kulturell bedingt so, dass sie möchte niemandem auf die Nerven gehen und wenn sie dann pieseln muss, dann müsste sie ja jemanden bitten, aufzustehen, wenn sie in der Mitte sitzt. Und es war für die so schlimm und so schwer, weil die das wirklich so von Kindesbeinen oder von Kulturbeinen ah, wahrscheinlich schon vor der Geburt installiert bekommen hat, dass man andere Menschen nicht belästigen darf, sozusagen. Und das ist total spannend zu sehen, wenn du es schaffst, eben solche Hürden in deinem Gehirn zu überwinden und wenn du dich freiwillig in neue Situationen begibst, die dich herausfordern, dann kannst du auch generell im Alltag halt leichter mit Herausforderungen umgehen. So, und wenn du jetzt beim Klettern oder Go-Kart fahren oder was auch immer oder eben jetzt in, im Seminarkontext oder in der Fortbildung, ich meine, ich hab, ähm, 2021 habe ich eine Coaching-Ausbildung äh, in Amerika gemacht und das war für mich so anspruchsvoll, weil ja, Coachen konnte ich schon richtig gut davor, aber halt nicht auf Englisch und auch nicht nach deren System, nach dem Life Coach School, nach dem Selbstcoaching-Modell und so weiter. Das ist schon krass, wenn man eben dann das hinkriegt, so dann werden so andere Alltagsthemen, die werden so Pille-Palle. So, das ist irgendwie die, die, die in stressigen Situationen, man hat dann mehr Stressresilienz und man weiß einfach, ah, das Schwere habe ich geschafft, also schaffe ich andere Sachen auch. Und das hilft wirklich dem Körper, dem Gehirn und dem System auch leichter zu verstehen, okay, ich habe da jetzt eine mulmige Erstreaktion und mein System sagt, uh, gefährlich und schwierig und keine Ahnung, aber wenn äh, ich bin trotzdem sicher, also ich kann das überwinden, ich muss dem nicht nachgeben, ich muss nicht immer den Schwanz einziehen sozusagen und mir mir alles Neue verwehren. Und das ist das, was ich vielen meiner Kunden, Kundinnen mitgebe, wenn sie nur auf ihre Ängste hören und nur ähm, das machen, wo sie sich wirklich sicher fühlen, safe fühlen und nie irgendwelche ähm, also Herausforderungen angehen oder tatsächlich eine Trennung oder was auch immer, dann lernt das Gehirn halt immer in der Komfortzone zu bleiben und dann wird es immer schwieriger, das Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und es wird immer eingeschränkter und eingeschränkter, weil das Gehirn hört, also erweitert sich nicht von selber, sondern das Gehirn erweitert sich oder die Möglichkeiten erweitern sich durch das, dass wir uns mehr Möglichkeiten erschließen. Nicht, weil die plötzlich da sind oder weil sie uns in den Schoß fallen oder aus der Hecke anhüpfen, sondern Möglichkeiten und eben ein Leben nach den eigenen Wünschen und Vorstellungen zu gestalten. Das passiert halt nur dann, wenn wir in der Lage sind, mutig zu sein, neue Dinge zu tun und auch schwierige Dinge zu meistern. Und wenn wir das immer und immer wieder freiwillig tun, dann heißt es, dass das Gehirn auch auf Situationen besser vorbereitet ist, wenn halt mal eine Krise kommt oder irgendwie sowas wie äh, Corona oder sowas äh, mit sowas dann umzugehen, ist für Menschen, die vorher halt immer wieder neue Situationen und anspruchsvolle Situationen gemeistert haben, halt sehr viel einfacher als Menschen, die halt immer in der Komfortzone bleiben und die Toleranzgrenze wird tatsächlich höher, man traut sich selber mehr zu, du wirst selbstbewusster und auch selbst wirksamer, so das heißt da darf bei dir etwas passieren und du darfst dich dem stellen, damit das in deinem System auch mehr und mehr zur Gewohnheit wird, weil auch das ist etwas, das Gehirn gewöhnt sich an alles und wenn wir dauerhaft anspruchsvolle Situationen meistern, ich meine, ich denke mir das immer, wenn ich irgendwelche Agentenfilme anschaue, die permanent irgendwie schlimme und lebensbedrohliche Situationen irgendwie, keine Ahnung, ob das im echten Leben auch so ist oder nur im, im Hollywood-Film. aber ich meine, mein Gehirn würde würde völlig durchdrehen, wenn ich einmal gefoltert werde. Ich würde sterben. Ich würde sagen, lasst mich in Ruhe, ich will das nicht. Aber manche Agenten werden ja mehrmals gefoltert und die, die gewöhnen sich auch dran anscheinend. Also vielleicht. Aber du weißt, auf was ich hinaus möchte. Das Gehirn fängt an, sich daran zu gewöhnen, ähm, schwierige Dinge zu tun. Und ich mag auch den Satz, dass wir in der Lage sind, wir Menschen können schwierige Dinge tun, weil dieser Satz hilft uns so viel mehr, die Herausforderungen des Lebens zu meistern, als wenn man sagt, oh Gott, oh, schaffe ich das? Oh Gott, ich schaffe das, glaube ich, gar nicht. Oh Gott, das habe ich noch nie gemacht. Man kann sich halt immer irgendeinen Blödsinn einreden also oder irgendeinen, auf seine Ängste hören oder sich selber auch zu sprechen und immer sagen, wir Menschen sind dafür gebaut, schwierige Dinge zu tun. Ich meine, als Neandertaler oder auch im 18. Jahrhundert war es deutlich schwieriger, auf diesem Planeten zu leben und deutlich bedrohlicher und gefährlicher und die Menschen haben es irgendwie anscheinend auch überlebt, also zumindest die, die damals so gelebt haben, so. Ähm, also nutzt es, nutzt es für dich bewusst, um deine Stressresilienz tatsächlich auch zu steigern, um deine auch Toleranzgrenze, was eben Gefahren oder Herausforderungen betrifft, auch zu verschieben. Und das ist etwas, was wir bewusst tun können. Und das Leben wird nicht nur größer oder mit mehr Möglichkeiten, sondern das ist jetzt der vierte Aspekt, das Leben wird auch bunter. So, wenn du hin und wieder was machst, was du noch nie gemacht hast, dann wird es halt witziger, bunter, du hast mehr Geschichten zu erzählen, du kannst ähm, eben einmal in einer Runde, wenn du auf einem Geburtstag bist, irgendwas äh, Neues äh, erzählen oder sowas. Also es wird insgesamt witziger, weil in der Komfortzone bewegen ist halt nett, es ist so ein bisschen wie Radler trinken, das ist so etwas, ja, das das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch so. Ähm, aber wir können uns das Ecstasy, beziehungsweise da geht es ja um Dopamin, dadurch besorgen, indem wir halt neue, ungewohnte Erfahrungen machen und neue, unentdeckte Seiten an uns selbst entdecken. Und es erzählen mir so viele Menschen, die eine Affäre hatten, dass sie von sich selbst plötzlich wirklich neue Sachen erlebt haben, dass sie sich sexuell neu erleben konnten, dass sie ähm, zwar auch teilweise enttäuscht von sich waren, weil sie ihr Wertesystem über den Haufen geschmissen haben, aber tatsächlich auf der anderen Seite auch sehr viel mehr ähm, an Erfahrungswerten dazugewonnen haben, was was ihnen beispielsweise sexuell für immer auch ein Stück weit, äh, was sie weiterbringt. So, und mit einer neuen, ungewohnten Erfahrung tatsächlich entdeckst du halt nicht nur eine neue, ungewohnte Sache, sondern auch dich selbst neu und ungewohnt. Und das schüttet auch Dopamin aus, weil Dopamin wird jetzt nicht erzeugt, wenn du weißt, ah, jeden Nachmittag um drei darf ich einen Kuchen essen, ähm, dann wird das Gehirn nach fünfmal äh, abschalten und den Kuchen eigentlich gar nicht mehr wollen. Wenn du aber jetzt auf Diät bist und sagst, ich darf erst in fünf Wochen wieder einen Kuchen essen, und den schreibst du dir dann irgendwann auf die Liste an einem bestimmten Datum, Ende August oder so, ähm, dann wird sich das Gehirn wie ein Schnitzel auf diesen Kuchen freuen <lacht> und ähm, ständig auf diesen Kuchen hinarbeiten. Und das ist halt, Dopamin wird ausgeschüttet, wenn etwas halt neu ist, ungewohnt, unplanbar tatsächlich, auch bei negativen Sachen, by the way. Und das ist etwas, dein Leben wird dadurch auch bunter, dass du halt eben mehr Dopamin erzeugst. Erfahrungen hast und das, da muss jetzt nicht jeder irgendwie eine Affäre haben, weil wir versuchen ja unseren Menschen auch beizubringen, nicht dopaminsüchtig zu werden, weil ich meine, dann kann man morgens schon irgendwie mit mit Koks anfangen oder mit Ecstasy, das ist nicht die Idee, sondern die Idee ist wirklich dass den eigenen ähm, Thrill und den eigenen Kick sich selbst eben zu besorgen in einer in einem Ausmaß, der einem gut tut. So und es kann tatsächlich über einen Crush sein, über eine Liebelei oder sowas oder über eine Schwärmerei nur für irgendjemanden, für einen Star oder sowas. Das muss ja nichts ähm, Schlimmes oder beziehungsgefährdendes sein. So. Und wenn du eben jetzt sagst, ah, oh, ich würde gern mal Motorrad fahren, wer bin ich denn, wenn ich Motorrad fahre? Also ich würde es nicht wollen, ich hätte echt die Hosen voll, aber ähm, wenn ich eine neue Ausbildung mache, ich meine, ich habe in meinem Leben, ich weiß nicht, wie viele neue Jobs ich schon gemacht habe, also nicht nur Jobs, sondern komplett neue Berufe, ich ausgeübt habe. So, und auch in meinem jetzigen Beruf gibt es immer wieder neue Projekte, die Ausbildung, die ich anbiete jetzt seit April und die jetzt im November nochmal neu startet. Das sind alles neue Sachen, wo mein Gehirn immer sagt... Oh Gott, auch als ich diesen Podcast gestartet habe, 2017, 2016 im Dezember war das, 2017 ist er dann online gegangen im Januar. Ich hatte sowas von die Hosen voll und mir ging es so schlecht, als ich den Podcast gestartet habe, jetzt viele Jahre später völlig undenkbar und ich bin quasi Podcasterin und, und das mit Leidenschaft und das ist halt etwas, ähm, das hätte ich mir damals nicht vorstellen können, aber es hat mich halt unfassbar bereichert und mein Leben ist so viel bunter geworden, auch durch den Podcast oder durch die ähm, Ausbildung auch in Amerika und, und, und. Also es ist so viele Sachen, die mich bereichern ähm, und, und die meine Persönlichkeit auch erweitern. Und es ist, wenn Menschen mich von früher noch kennen, die sagen, boah, krass. Also du bist so krass anders, du hast dich so verändert, du bist so viel, ähm, auch die, die mich kennen von Beginn meiner Selbstständigkeit, die dann gesagt haben, boah, du bist so viel selbstbewusster geworden und, und du bist so krass im Business und so. Das früher war ich wirklich, also ich war ein Häufchen elend, ganz oft und das war halt immer wieder was Neues zu machen und immer wieder durch diese Angst zu gehen, hat mir halt geholfen, tatsächlich mein Leben reicher, bunter, vielfältiger zu gestalten und es das heißt aber nicht, dass die Ängste aufhören, das heißt nicht, dass dann irgendwann mein Gehirn keine, keine Angst mehr hat vor einem Podcast, also ich produziere Podcasts ja jede Woche und trotzdem ist immer so ein, oh, wird der gut genug und oh Gott, oh Gott. Also ich habe trotzdem immer diesen blöden Mist in meinem Gehirn, weil Gehirn bietet halt immer auch Problemthematik äh, an. Und die immer und immer wieder aufs Neue zu überwinden, ist total hilfreich. So. Und jede Erfahrung, also jede neue Erfahrung zeigt dir was Neues über dich, es erweitert deinen Erfahrungsschatz. Lebenserfahrung bekommen wir nicht ge geschenkt. Wir müssen sie uns erarbeiten und manchmal bekommen wir sie sogar halt aufgedrückt über eine Krise, die aus dem Außen kommt oder über den Partner, die Partnerin oder, oder, oder. Das Leben wird aufregender, was das Gieren dann sagt, ne, dann wird es aber anstrengender. Stimmt. Es ist anstrengender, gerade Menschen, die auch die Beziehung öffnen oder die anfangen irgendwie Swingerleben zu leben, das ist anstrengend. Das ist jetzt nicht mal easy peasy, aber es hilft halt jung zu bleiben, es hilft fit zu bleiben und, ähm, eben das Leben wirklich zu viel bunter zu gestalten als diejenigen, die halt immer nur auf ihre Ängste hören oder auf die Tradition und auf das, was man immer schon gemacht hat. So, und dann als fünften Punkt und als letzten Punkt die Menschen, die wirklich mutig vor, voranschreiten und die sich immer wieder mit Neuem beschäftigen und immer wieder neue Dinge tun, beeinflussen und inspirieren auch andere. Also tatsächlich ähm, werden auch andere Leute dadurch inspiriert, vielleicht eben eine Coaching-Ausbildung zu machen, durch das, dass sie meinen Weg so ein Stück weit mitbegleitet haben. Also die ersten ähm, Leute aus meiner Coaching-Ausbildung, das sind ganz viele davon, oder mindestens die Hälfte davon, das waren Menschen, die, die mich als äh, Coach erlebt haben im eigenen ähm, Coaching-Prozess, äh, weil sie eine Beziehungskrise hatten und total begeistert sind von meinem Werdegang und wie ich auch irgendwie mich als Coach entwickelt habe und wie ich meinen Lifestyle verändert habe und so weiter. Die Menschen waren total begeistert und haben gesagt, boah, das will ich auch und deswegen haben sie die Coaching-Ausbildung angefangen. So und das ist halt, das ist die Inspiration. Das heißt nicht, dass es für die anderen dann leichter wird. <lacht> die müssen trotzdem den steinigen Weg gehen, ähm, den ich auch gegangen bin. Ich kann es ihnen nur leichter machen, indem ich ihnen halt einfach das mitgebe, was ich. Ich weiß und was, was für Abkürzungen es geht. Sie müssen vielleicht nicht die harte Tour machen, so wie ich sie gemacht habe. So. Also wenn du eben vorangehst, wenn du die Scheuklappen nicht so eng sitzen hast, sondern offener bist und so, und ja, das wird nicht immer auf fruchtbare und, und, und begeisterte Ohren treffen, sondern auch manche Menschen werden eben versuchen, dich klein zu halten oder dir irgendwas auszureden, eine offene Beziehung ist scheiße, das kann gar nicht funktionieren oder was, du willst Coach werden, das wird doch nichts, jeder wird Coach, ah, du, der, der, der weiß nichts kannst oder was auch immer. Also natürlich gibt es auch Menschen, die dir das Madig machen und die dir das blöd reden. Reden. Aber es wird auch genauso viele Menschen geben, wenn du eben dein Leben anders gestaltest, wenn du wirklich mutig voranschreitest, neue Dinge machst, wacher bist, neugieriger bist. Sie wollen gern sich mit dir unterhalten und sie wollen sich gerne auf einer Feier neben dich setzen und sie hören gern deinen Geschichten zu und so weiter. Und sie lassen sich auch inspirieren. Auch Ich meine, deswegen ist Social Media halt auch großartig. Ich lasse mich auch total gerne auf Social Media inspirieren von Menschen, die Dinge tun, die ich mich bisher noch nicht getraut habe oder so. Also das ist schon cool, was für Möglichkeiten, dass es gibt, auch wenn man das aus der positiven Sicht sieht, weil Social Media kann natürlich auch sehr, sehr frustrierend und sehr negativ sein mit den ganzen negativen Kommentaren von allen Leuten, die sagen, nee, das klappt ja sowieso nicht und du bist ja blöd und überhaupt. Aber ja sich selber als Vorbild zu sehen oder auch, ich möchte gerne ein Vorbild zum Beispiel für meine Kinder sein, dass die sich auch mutig trauen, im Leben neue Dinge zu machen. Und meine Kinder sind in, im jetzigen Alter, wo die sind, schon viel, viel mutiger, als ich es damals jemals hätte sein können, weil meine Eltern eben nicht so waren. Die haben sich eher eben auf das Beruf, berufen, was, was schon, schon war und was funktioniert hat. Und meine Mama ist eher die, die dann immer wieder Neues ausprobiert hat und die sich auch mutig gewandt hat, deswegen ist die so ein Stück weit mein Vorbild dafür. Ähm, aber halt weitaus nicht in der Sache wie Reisen oder Auslandsaufenthalt oder sowas. Da, der, das hätte es bei uns in meiner Kindheit eben nicht gegeben, was meine Kinder total locker und entspannt ähm, gemacht haben, mit irgendwie in Japan zu sein für ein halbes Jahr oder ein knappes Jahr in Kanada und sowas und das mit, mit 14, 15 Jahren. Also, das fand ich echt abgefahren. Genau, also. Neues zu tun, Neues zu wagen, das wird dich auf alle Fälle bereichern, auch weit über diese fünf Punkte hinaus. Und nächste Woche gibt es dann eben den zweiten Teil, wie es auf deine Beziehung auswirkt. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, alle Infos zu meinem Angebot, zu meiner Coaching-Ausbildung, zum Membership, egal was, du findest alles auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de Dort kannst du dich durchklicken, wenn du ein Coaching möchtest, wenn du einfach nur den Newsletter abonnieren möchtest und auch der Newsletter gibt dir jede Woche neuen Gedanken, den du in deiner Beziehung vielleicht ausprobieren kannst oder den du nutzen kannst, um eben auch deine Perspektive zu wechseln, was Beziehungsarbeit äh, betrifft und die äh, Art, wie du Beziehung gestaltest. Und genau, und wir hören uns dann zu Teil Teil, zwar Teil 2 nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.